0: Boas, Maltinha. Bem-vindos a este episódio aqui do Pausa Técnica, episódio temático a falar da NBA. Está tudo bem, Pinto, contigo?
1: Está tudo ótimo, estamos prontíssimos aqui. ó passo, só espero é que o Martinho hoje venha para aqui e deve ir falar bem de. Não, eu estou a é dizer que já o pessoal hoje a falar demasiado bem dos chicos e tal. Estou-nos mesmo a ver a bordeira com o Cleveland daqui a bocado e eu não estou muito no nesse... para que isso aconteça. Mas de resto, está tudo ótimo.
0: Tá bem, tá bem, tá bem. E como disseste, bem, temos aqui o Martin outra vez, pá. Que o nosso six man da pausa técnica, o Lou Williams, digamos. Lou Williams é sempre Lou disponível Williams.
2: para sair do banco para dar tipo, é assim, mexer, mexer a bola, cut through space não é muito eficiente, mas faz o que pode.
0: É, assim, hum... é, assim, é assim, na equipa dos Clippers, Lou Williams, é uma fase que era o melhor jogador, o, o Pinto, o Tobias Harris. <risos> <risos> o, o Marcos é o Errol <risos> Não sei se ele gosta dessa comparação O, o, o Gonçalo é o Pat Beverly, obviamente ah, claro. O ídolo dele
1: A gente sabe
0: O ídolo o ido, o dele Eu estou a ver um para mim, não sei assim, um, um, um
1: Austin Rivers
0: Austin Rivers, exato. exato, pela cena que ele fez com, com o uma Na altura, na altura quando o Mamou era do meu pois. Exatamente é isto. E tu és o, Lou, o Lou Willem, sabe? Isto é o
1: Martim. Oh, meu Deus. Já <risos> vi uh... que não é, não, é do clu... não, é o, não é o jogador é, é o que aparece em primeiro no clube de fãs do Martim.
2: Não é. E eu estava só a pensar é tão diferente da maneira como eu jogo basquete que isso, que, também, que isso também tem graça. que é, <risos> uh, é, eu, de, eu de longe não tenho a confiança nem a eficácia para ser um chucker. Isso não faz parte. <risos> ou, ou o dribble para estar ao próprio cano não fa... ou se não, não, está, não está aqui na skills.
0: Exato. Muito bem. Hoje, como estava a dizer, é um episódio temático que vamos falar sobre sophomores. Uh, sophomores que, no início da época, até foi aqui com o Pinto e até com o Nunca Nossa, falámos no início da época de alguns uh, sophomores uh, e hoje vamos voltar a falar, então, uh, outra vez, da época em si. Desse, de, desses jogadores que estão na, na sua segunda época da NBA e até vamos fazer um, uma pequena coisa que é das tais uh, all teams, digamos assim. Vamos fazer a, a primeira e a segunda equipa de, de sophomores que para nós tiveram em destaque uh, nesta época da NBA. Mas primeiro, antes de começar a, a fazer as equipas, temos aqui umas menções a rosas uh, para, para fazer uma dúzia, dúzia desculpa não meia dúzia não uma dúzia não senão seria sempre é muito grande meia dúzia de nomes e eu queria começar com um que joga na minha equipa Jameson Suggs que vamos dizer assim uma época de altos e baixos continua a se calhar a não ser vou dizer assim aquela expectativa a, faz, a, a, a ter a, ou seja a demonstrar realmente o valor que nós estávamos a esperar quando veio do draft foi aquela pique número 5, digamos assim. Aquele jogador que gostava era a estrela de Gonzaga e isso. Mas, mesmo assim, acho que até foi, de certo modo, uma época mais positiva que na época anterior. Sinceramente, na época do Hulk, acho que teve melhor. É verdade que houve uns jogos que teve mais apagado, outros jogos que mais evidente. Mas eu estou a gostar mais, uh, no aspecto defensivo, e ele já está a mostrar alguma coisa mais regular, digamos assim. Já no ataque, pá, eu acho que ele continua aquele jogador que às vezes... eu Eu Roi Majunhas, que é... Como é que eu vou explicar? Em lançamentos fáceis, ele falha, que é uma coisa... Meu Deus! lançamentos fáceis, principalmente, lá está triplo. Mas, às vezes, em lançamento, para aí dois gajos em cima dele, a marca triplo. Eu não percebo. Eu, sinceramente, tenho aqueles jogadores que... E o Colón também é um bocado assim, atenção. O Anthony, às vezes, manda umas do meio-campo, que eu nem sei como é que ele... Pronto. E, às vezes, umas fáceis. Vale. Mas, pronto. There is what it is. Uh... Martim, o que é que tens a dizer aqui do... Aqui no... do do software aqui quebra é são dois aí é ele e o Franz Wagner que até vamos falar daqui mais à frente o que é que achaste aqui da, desta época do gênero Sugs? mais positivo que a época do book a minha opinião se,
2: se nós vamos falar do Wagner todos mas bastante mais à frente ainda um, o Sugs. eu eu percebo que pronto muito do que superava, a habilidade de pequeno que esperava que ele se calhar tivesse quando vindo para o NBA nunca se traduziu até agora uh, e não às formas de eficácia, às formas no ataque. Agora, mas é... Tu falaste da de intensidade defensiva e é isso que eu acho que nele, nele é especial e, de algum, e E eu não acho que tem sido uma época completamente perdida ofensivamente. Acho... É um, é um caminho lento para se personar um jogador mais sólido. Hum. Uh, mas já há poucos jogadores na NBA que são disruptivos da forma que ele é. Pelo menos tipo, na, na primeira linha da defesa. Uh, é assim, ele já está em... E é tipo, se fores ver steals, deflections, contested shots, ele aparece topo de todas as listas ao nível da Liga. Este tipo de motor, esse nível tipo de intensidade, é, é. eu também considero como uma Mansão Rosa, e não é muito diferente da minha outra, Mansão Rosa, que é o José Alvarado, que... Aí há, há mais uma combina ofensiva que eu já toco, mas... Não, é isso que eu corro contigo. Eu, eu sempre adorei testes defensivas né, nas posições de base, e de uma missão de é uma
0: sensação. Muito bem. Uh, Pinto, o que é que tens a dizer daqui do, daqui do meu jogador, Orlando
1: Eu vou ser polémico em relação ao Suggs, isso é muito curto. O Suggs, se não, não tivesse marcado aquele buzz inacreditável contra, contra a UCLA na Final Four, não tinha ido tão alto como foi e não entrava na NBA com tanto buzz como entrou. Uh,
0: uh. Antes disso, estava no pódio, no Mock Drafts e até vou dizer uma coisa, houve um efeito contrário, ele desceu depois disso.
1: Opa, não sei. Mas não acho, que o, acho que o hype seria menor, estás a ver?
0: Sim, sim, sim. Compreendo o que estás a dizer, já. Mas, de resto. Sim, continua,
1: força, força. Uh, o Suggs, acho, um, acho que vai ser uma peça importante na rotação no futuro do Jorlando Magic. Agora, gastar uma quinta, uma quinta escolha de draft num jogador que se prevê que seja okay. alguém que impacta a partir do banco, não é, acho que não é... pronto Acaba por ser uma escolha perdida, digamos assim. Pronto, mas de resto, eu gosto do Suggs, embora ele tenha uma coisa muito estranha, que é a percentagem de catch and shoot ser ridiculamente baixa e a percentagem de pull-up ser razoável, boa, que é uma coisa que muito poucos jogadores na NBA têm e ele vem mostrando isso nos últimos tempos e por isso é que o Cyril diz que fica espantado como é que ele às vezes falha lançamentos tão fáceis e depois marca lançamentos tão difíceis. Deve ser uma questão mecânica, ainda não me, preocupo, me preocupei muito em, em ver se que ele é mecânico ou não, mas de resto, opa, vamos lá ver. É um bom jogador, foi uma boa peça dos Magic, agora não acho sequer que venha alguma vez a ser o, o go-to-guy, sequer o terceiro quarto jogador da equipa dos Magic, nem sequer acho que seja titular.
2: Sim, não, não. E, e não... obviamente que eu também... Para referência, eu, eu nunca pensei muito na avaliação do que estou a falar de jogadores com o quinta-pique deles. Agora, o asset management aqui, a maneira como gastas uma quinta-pique uh, dessa forma, não, eu compreendo perfeitamente o que
0: Embora eu não estou assim tão triste, porque lá está, tivemos o Franz Wagner. Por isso... E às vezes eu brinco, quer dizer, a quinta-pique dos Magic foi o Franz Wagner. Oitava foi o Janssa, vocês já não, i... não se lembram? <risos> Para isso ela lá está, em é um jeito de, de, de brincadeira. Mas sim, não. eu acho que, ainda por cima com este draft, que temos a nossa pick, temos a dos Bulls, é... se vier um bom jogador, e depois já está, os Magic andam a test... já andaram a testar, mas também no início foi por causa das lesões, andaram a testar ali o Franz Wagner, já uma espécie de base, embora não vou dizer que ele vai ser o base, não é? mas se calhar eu estou a ver no futuro os Magic apostar se calhar o Franz Wagner a dois, yeah. e com isso o Suggs vai, vai ficar no banco, porque acho que neste draft os Magic vão se calhar atrás de outro wing, ali para jogar ali com o banqueiro, ou seja
1: Porque o 1, quem é que é o 1, seria ele? É o, Fox. <risos> claro. e o Sixth
0: Man e o Sixth man é o Colanton, e depois é o Sugs vai ser um bocado por aí e embora, pronto, basta aí os Magic está a ter ali uma equipa também com potencial e engraçada até no banco Uh, bol bolos e essas coisas bol bolas supondo Vítor Omaneão estou <risos> <risos> a brincar, brincar. pronto, avançando tenho aqui outro nome uh, Ken Thomas, que teve em destaque este, nesta época por causa daquela houve ali uma semana super quente do rapaz dos 40 pontos aliás, foi o... uh, houve dois jogos seguidos que ele fez uh, mais de 40... não, dois seguidos houve foram um... três três seguidos?
1: Tenho a sim, acho que yeah.
0: hum, eu pensava que tinha um ali um a meio que não, mas não, posso... foram três seguidos. Exato, três seguidos. Tens razão, Pito. Exato, três seguidos. Pensava que tinha ali um no meio que não, mas tens razão. Eu só sei que houve uma coisa que eu vi que foi que Ken Thomas foi o segundo jogador mais novo da NBA a fazer isto de, de pelo menos dois jogos seguidos com, com uh...
1: 40 pontos.
0: 40 pontos, quem é o primeiro é o LeBron James. mas foi uma diferença pouco de dias, ou seja, se fosse no mês anterior, acho que o Ken Thomas tinha, tinha esse recorde, digamos assim. Ken Thomas que basicamente é um jogador que pronto, ao início estava muito tapado, lá está Kyrie Irving, às vezes lá ele destacava-se mais, depois da troca apareceu do Kyrie do Kevin Durant, lá está, foi, apareceu depois pontuações disso, mas agora, atualmente, ou joga ao garbage time, ou às vezes joga <risos> alguns minutos, e é um jogador que eu sinceramente noto, como já disse aqui ao, ao Martin. é um bucket guy. Uh, vai ser aquele jogador a vir do banco, a agitar o jogo, mas a marcar, basicamente, a é que os pontos. Mas, passando para ti, Pinto, qual é a tua opinião aqui sobre o jovem japonês, nascido no Japão, aqui dos bookinets okay.
1: sim não é só o Atanabe que é japonês dos bookinets também tem outros eu vou ser, eu vou ser muito curto enquanto estou jogando o Cam Thomas o Cam Thomas é um Jordan Clarkson em versão 2.0 sim. sim e acho que é esse o ceiling dele na NBA não posso dizer que sou o maior dos fãs eu acho que o, Jordan, que o Cam Thomas é aquele gajo em que se tu se estiver na equipa adversária tu adoras que ele tenha espera aí
0: Espera aí, espera aí. Uh, Estás-te estás a rir por causa disto, Gonçalo? É claro. Isso? É, pois só podia, só
1: podia. <risos> não. Uh, em relação ao, Jordan, ao ao Cam Thomas, eu acho que ele é um jogador muito engraçado de ver se estiver na, na equipa adversária na tua própria equipa. Acho que é um bocado, opa, muito bem e tal, mas na nossa equipa não. É a minha opinião sobre o Cam Thomas, acho que é um gajo que pode ir para 40 pontos facilmente vindo do banco ou estando no 5 inicial mas não era o jogador que eu queria na minha equipa, sendo muito curto. Muito bem.
0: Uh, para o pessoal que está a ouvir em áudio, não perceber o que é que estamos a dizer aqui, o Gonçalo está aqui escrevendo no chat a dizer que pronto, gostou da maneira que o Pinto estava sentado, com perna cruzada, pronto. É, é, é só isso, pronto. <risos> pronto. Uh, Martim, para ti. Uh,
2: Cam Thomas, assim, bucket, só repetiu o adjetivo de há pouco, ele tem uma das dietas de lançamento mais difíceis da NBA, se tu fores ver uh, uh, aquilo que é esperado em termos de effective field goal percentage. E mesmo assim está acima do esperado. Isso tem mérito. Há, há ali talento enquanto, uh, para criar separação e para criar os seus pontos. Uh, gera faltas também, que é, uma, que é uma coisa que às vezes este tipo de jogadores não consegue uh, trazer uma dimensão extra no seu ataque. Agora, há realmente um aspecto muito uni unidimensional deste jogo... E é pá, o Pino já disse isto, mas assim, a minha, a minha primeira nota escrita dele no papel que eu tinha sobre ela é Glorified Jordan Clarkson Type. Portanto, não, não tenho muito a dizer aqui. para que já foi dito. Tu,
0: tu, tu, vocês devem ter as mentes partilhadas, não sei, não sei. <risos> ou andam às escondidas a assim, vamos fazer isto no podcast, vamos dizer isto no podcast, vamos dizer isso. Ok. Passando, vamos para Memphis. Temos aqui um espanhol que temos de destacar: Santiago Dama que aproveitou até a ausência no início de Jair Jackson Júnior, que estava a tratar da sua lesão, e para até foi, de alguma maneira, surpresa, digamos assim, porque até havia pessoal a pensar que podia ser o Clark, ia ter a dupla Clark e Steven Adams, mas não. O treinador acabou por prestar no de Tinha Aldama, que até portou-se bem, vou, vou ser sincero. Claro que com a vida de Jair Jackson Júnior, ele teve que voltar para o banco, obviamente, mas está a ter minutos uh, interessantes, bem melhores, por exemplo, na época de e na época de Hulk, ele basicamente era pá, jogava lá estava os seus 10 minutos até garbettes time, não é? sinceramente. Por isso, pá, pensando para ti, uh, Martim, também gostaste desta evolução, digamos, do Santi Aldama, é? eu gostei. Uh, mais, houve mais aposta, é verdade, mais minutos, isso e claro que teve claro. mais minutos, mas. Uh, os fazem
2: parte, mas é assim, ele encaixa perfeitamente no cinema que eles precisavam, ele sabe o papel dele. Ele estava lá para fazer catch and shoots e para se esforçar o máximo possível do outro lado. Um... Epa, é uma... Foi uma menção rosa que é um dos nomes que eu tinha na lista da menção Rosa, mas não é, não é muito a dizer. É... Quando te... Se tens um jogador sólido que sabe o papel dele e consegue dar-te essa... essas skills complementares de ambos os lados, ótimo. Não se pode esperar mais.
0: Muito bem, pinto.
1: Ora bem, em relação ao Santiago Aldama. Num, hum, num, eu acho que ali, um jogador em Memphis está condenado ao sucesso porque felizmente aquele front office trabalha bastante bem e, e, e todos os jogadores que acabam sendo draftados para ali a única, só, não, hum, só não têm sucesso se não trabalharem, essa é essa a ideia que eu tiro de todos os jogadores para e para Memphis que eles arranjam forma de fazerem-nos fazerem úteis foi assim com o, com o Melton, foi assim com o Clark foi assim com o o John Conte, que até foi undrafta, e agora estamos a ver o mesmo caminho com o David Roddy, o próprio, o próprio Jake Laravia teve mais minutos no início da época, teve algumas lesões, e acho que vai ter, vai ter futuro, porque é outro protop, o protótipo do triângulo na NBA futuro. Gosto do Vince Williams, que eles lá têm, acho que tem umas características engraçadas. Depois tem o nosso Kenny, Kenny Lofton Jr., que se ele conseguir perder peso, acho que vai ser um... um e se conseguir... Defender no espaço acho que vai ser uma, uma, uma peça muito, muito importante nos, nos Grizzlies no futuro. Mais uma vez, próprio só o trabalho que os Grizzlies fazem no scouting é de, de dar mérito, porque nem todas as equipas trabalham assim e é muito difícil, e cada vez mais, apanhar talento deep, deep na second round, como eles fazem muitas vezes. E em Memphis está tudo bem trabalhado, só falta agora o Jamorante ganhar juízo, que é uma coisa que o pessoal precisa.
0: Tocando em Memphis, há outro sophomore que provavelmente deveria ter maior destaque, digamos assim, que é o, uh, o, Z... o Williams, o Ziar Williams. Que... Aí o Zaire,
1: mas o Zaire teve uma lesão, entrou na época lesionado.
0: Sim, sim, é, é verdade. foi
1: complicado. Ele, ele, ele na Summer League, os Memphis fizeram com ele aquilo que fizeram com o Desmond Bain, no, no ano dois anos, o ano de responsabilidade do ball Handling. Acho que este acaba por ser um bocado um ano perdido, devido às lesões, mas veremos o que é que ele tra traz para nós no terceiro ano. Exato. Gosto do Zaire, por acaso. É um... O tamanho está lá. Exato. É Mostrou mais no primeiro ano do que neste mas vamos Sim. lá ver.
0: Sim, é isso que disseste agora. Para o ano mostrou ali algumas coisas uh, engraçadas que... Ui, lá foi a minha câmera, com uns gatos obviamente, estou aqui a passear, mas o que eu estava a dizer uh, mostrou coisas interessantes e se calhar lá está tínhamos umas expectativas um bocado altas uh, para a segunda época dele. Passando para outro nome, temos o Alvarado, exato, o Martim já Tu um bocadinho, mas uh, elabora mais um bocado aqui o nosso alvarado. Eu elaboro, mais,
2: eu elaboro mais um bocado, que é porque isto foi a sensação que eu tive quando estava a fazer equipas, é o que é que ele precisava de fazer para eu meter nestas equipas que ele não faz já. E eu não tenho sequer eu não tenho bem uma grande resposta porque dentro do papel. Ele melhorou muito o shooting deste ano comparado com o ano anterior. Isso, é. isso, aumentou, isso deu mais minutos e mais oportunidades. E a verdade é que uh, eu, estava, eu estava à procura de quem é que são os jogadores que eu posso confiar em ambos lados do campo para fazer o fim da minha equipe, da minha, especialmente da minha second team. E, e eu, eu confio profundamente na capacidade de José Alvarado de ser um jogador em qualquer, em, numa equipa, em, em rotação qualquer equipa. Nunca como titular, sempre como, mas sempre como uma peça incrivelmente útil em ambos os lados vindos do banco.
0: Falaste de lançamento e lembrei-me logo daquele jogo dos 38 pontos em que marcou 8, 8 em 11 triplos, assim. Estava mesmo, o homem não falhava quase nenhum. Aquele jogo que estava super... Super, super quente jogo. foi contra me... Estás falando de Denver, não foi? Foi contra os Nuggets,
1: acho. Ah, não. Já estás a pedir demais, está de bem. Eu, eu, acho... eu vi esse jogo, mas já não lembro contra quem foi. Acho Durante que isso... foi
0: contra Denver porque, porque estava a discutir. Esse jogo era para discutir, basicamente. Estava... Foi mas contra Denver... Denver
1: ou contra a Phoenix?
0: Pá, já uh, não, deixa-me ver. Eu acho que era Denver. Deixa-me ver aqui rápido. Ya, yeah, Denver, Denver Nuggets. E eles a seguir jogaram contra o Phoenix. Foi a seguir.
1: Foi, foi qualquer coisa. Foi, foi. Eles
0: tavam, eu lembro desse, desse jogo porque estavam eles e os Santos ali, mas os um bocado já estavam em recuperar, porque os Demer teve um mau início, mas estavam em recuperação e eles depois ganharam o jogo graças ao, ao, ao Alvarado. Passando para ti, Pinto, o que é que tens mais a comentar sobre aqui o, o jogador aqui de. Ele lá está, não é, é americano, mas ele tem origens de Porto Rico, acho
1: eu. Que... Porto Rico, sim. Eu gosto muito do José, eu acho que é difícil. O difícil é não gostar do José. Tenho pena que ele se tenha lesionado e acho que vai ser uma pena se que nos acabarem por menir ao playoff, por causa de todas as lesões que tiveram até agora. O, Joe, o José acho que vai ser aquele, o vaso suplente do futuro daquela equipa. Ele, acho que o Dyson, o Daniels, acabará por assumir no futuro quando o CJ acabarem-se os dias dele como jogador de basquetebol, acho que ainda tem mais de 4 ou 5 anitos para dar mas o futuro há de chegar, e a é editar o final, se os Pelicans conseguirem mais uma pick no top 10 neste trave, é mais uma, Isso. não sei se, eles, se o Nick Smith não pode cair ali, ou se eles querem ir para mais um extremo, mas sim, eu gosto muito desta equipa dos Pelicans, este ano é claramente um azar, acho que não, não pode ser encarado como um retrocesso no processo de crescimento destes Pelicans, lesões acontecem, e eles vão do Zion, apesar de todas as críticas que há ao peso dele, a lesão acaba por ser uma lesão muscular e uma lesão muscular pode acontecer um jogador de 120 e um jogador de 80 kg, é o que é. Mas sim, estou confiante nestes Pelicans, tô, gosto muito do Alvarado e acho que vamos falar de mais jogadores dos Pelicans aqui para a frente.
0: Exatamente, exatamente. Uh, falaste disso, se for Nick Smith e o Nick, Nick Smith Jr., Dyson Daniels, eu quero dar uma boa dupla engraçada ali. Dava ali uma boa dupla engraçadinha. Um complementa um bocado o outro, digamos assim. Estava então ah. aqui a pensar, a fantasiar em coisas de, de draft, digamos.
1: O Nick Smith jogou bem. tipo cinco jogos este ano. Sim, okay. ele teve bastante tempo de lesionar. O
0: yeah. Nick Smith? Sim. Sim, só jogou basicamente... Yeah. 2023, 2023. É eu basicamente só vi
2: filme desses cinco jogos, então a minha opinião dele é um bocado delimator neste momento.
0: Yeah, é. porque ele basicamente só arrancou a época dele, foi agora, e o Marshmallow é... Pronto, é a montra dele em que ele tem que mostrar, digamos. Vou ler se ele quer subir no, no draft. Aliás, nós, eu já agora, publicidade do, do episódio que fiz com o Arthur a falar, também neste caso de Smith Jr. e de equipas, nós levámos na terça-feira, por isso, uh, estejam, se estiverem interessados, podem ouvir à vontade. Uh, nós comentámos a divisão do March Madness, que já começou com aqueles jogos para definir os últimos equipas. Para e hoje há mais para dois.
1: Hoje há mais e, dois.
0: Mas, sim, era o terça e a quarta. E depois já começa na quinta ou na sexta.
1: Começa na quinta. Exato.
0: Muito bem. Para acabar, tem mais dois nomes. IO de Chicago. Que até o Pinto disse. Fogo. Nem me lembrava desse. Quando... <risos> Olha, eu
1: vou ser muito curto. Eu vi, eu vi poucos ou nenhum jogos dos Bulls. Por isso deixo isso para vocês.
0: Pá, eu vou ser sincero. Os Bulls, aquilo está como deves imaginar, não está muito bom não é assim,
2: a interação que eu vi dos Bulls foi a pior parte do ano, portanto também não sei se, é, se é, pá. posso dizer muito sobre o Ayo que seja descendo posso falar Exato. mais do ano passado dele, I guess mas, tipo, não.
0: sim, ele andou assim ele andou primeiro a titular, porque era o suplente do é em que yeah. basicamente, pronto, Zé Clavin de Rosen ficava com a bola e ficava a olhar basicamente para os outros a fazer, depois o Musevich outro jogador que gosta de ter um bocado a bola para lançar essas coisas todas depois os Bulls andaram ali a testar, a pôr no banco, depois voltaram a passar a titular, agora está outra vez no banco. pá o, o rapaz, depois acho que até o próprio estado da equipa não ajudou muito à evolução dele. Ele ficou mesmo ali, não teve assim... E eu estava com uma expectativa um bocado alta nele, porque no ano passado tava, era bom, lá está, era aquele six-man, digamos assim. Entrava, vinha do banco, juntamente com o Caruso, e agitava muito o ataque dos Bulls. Só que eles estão, nos bolsos estão tão maus a nível de ataque, tão maus. Eu, aliás, até fico parvo como é que eles são tão maus no ataque e depois no rating defensivo tão bons. Eu não percebo. E quando vejo o jogo não noto, uh, não noto muito isso. Acho que, que o to... qual... <risos> Sim, mas... ó oh pai, quando tu vês assim, você vê, que está cada vez pior a defender. De Rosen, pô, já sabemos de Rosen, tem as é pá mas eu fico assim um bocado... Ok, eu estou a jogar sem alonso, como é que é possível se ter uma boa. E ao ver os jogos, eu vejo que eles não me defendem assim grande coisa, mas opá, pronto, se calhar posso estar a ser um bocado iludido, digamos.
2: A minha sensação com o Wild do, do pouco que vi, foi assim: ele já, era um... ele já tinha um bocado daquele síndrome de jack of all trades, tipo no ano passado. Um... O que não é necessariamente uma coisa negativa quando tu precisas de um gajo que está para o buraco na tua rotação. Agora, se tu vês algum retrocesso na eficácia dele, um também muito imediatamente a questão passa a ser porque é que estás a ter estes minutos todos e o IO caiu um bocado nessa região porque no fundo eu não sei do que eu vi tipo, não, não vi não vi para o momento grande valor acrescentado exceto tipo ok é só um ele esforça na defesa nós sabemos isto
0: sim,
2: uh, sim. mas qual, há aqui grande valor acrescentado enquanto jogador este ano não sei honestamente não não, não sei se está muito caso aí <risos>
0: Epá, eu, eu nos, eu mas, os Bulls é um caso coisa e até estava à espera que que eles revolucionassem o plantel e apostassem até nele, digamos assim, não é? Mandasse Sim, o Pat, Salve, Beve, Caruso, Caruso. É, o Pat Caruso é o
2: Caruso. Caruso, Pat Beve, Caruso tem funcionado. Eu, 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 não, eu não percebo qual. Tipo, enquanto esses dois estão a jogar, aquilo clica, o suficiente.
0: É, eu não tenho visto os Bulls. Se vi foi um jogo se calhar dos Bulls com o Pat Beverly, se vi. Foi se calhar um jogo, se calhar.
2: eu vou aqui correr aos tetos enquanto acabas.
0: Ok. Não, eu estou a dizer, eu basicamente serviço foi só um jogo, os bolsos pronto. Eu basicamente nem vejo, eu só basicamente assim, pronto, perdem o jogo para não ir ao play para dar uma boa pique para o Mano Magic. É isso que eu desejo deles. Mas já, eu fico qualquer coisa que era tipo na questão defensiva e agora pronto, desculpa, é claro que isso melhorou, mas... Sim. É verdade que me volto a retirar, eu posso estar a ser injusto, não é? E não tem acompanhado muitos bolsos também. É aquelas equipas que pá, Olha, e eu depois não sei, quando só... vou dar aquelas dela, imagina que está uma no intervalo, vou ver os bolsos. Ei, que desgraça isto. Muda.
2: Filho, já vamos em 330 possos de bola com eles dois em campo. Tenta... Mandei um net rating.
0: Oh, opa, lá sei. Não. Lá sei. 17.1.5, 17.
2: peço desculpa, 17.5.
1: Não me surpreende.
0: Foda-se. Pronto. Eu estava eu eu à espera que dissesse assim 20.
2: Está longe. Está longe.
0: Não, mas eu estava à espera. Juro, que quando disseste lá só o número eu não vou disparar não. 20. Não, mas o, re...
2: mas, assim, mas é só... o rating defensivo é 100 É 100,
0: okay, é 100
1: tem... exato. Eu, é... eu sei Eu disse é... sabia.
0: Que é... Que é... Ah. Pá, eu só soube que era. Lá está das melhores defesas da... da NBA. Mas pronto. Último nome mas para Washington. Temos aqui um Kispert, que... Não? Não é o último nome. Ah, pois já é, Faltou o outro, é verdade. Mas esse é só para ti. Tudo bem, é
2: tudo para bem. Para tudo bem. Vai, Kispert. Corey é Kis... Kispert. Vamos a Corey. Corey
0: Kispert. Kispert. Uh, nos Wizards, está a ser mais aposta. Também da uh, equipa, a ter mais minutos. A jogar uh, também a titular e tal. E que realmente até tem revelado, estou a dizer, é atirador 42% e ficasse de triplo nesta época. Realmente... <risos> Está, 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 está fixe. Está fixe para eles depois trocarem, se calhar. Não sei. Pinto, o que é que estás a dizer do Kispert? Não tem assim muito a dizer, não é? É um atirador. Opa, é um atirador. Já, já era exatamente. conhecido, atenção, na antecida baleia. Por isso...
1: Sim, exatamente. O Kispert é um atirador. Ele agora tem feito... O pouco que vejo dos Wizards de vez em quando, que é quando os outros jogos estão no intervalo, eu tenho gostado daquilo que ele tem feito a cortar para o cesto. Mas de resto... É, okay. é o que é? É os Wizards? Ninguém já... Ninguém...
0: Exato, mas, mas uh, concordo contigo, ele até nisso melhorou um bocado. Não é só aquele atirador-atirador, só, só está lá só para atirar, triples. É verdade que se forem ver estatísticas, mais metade dos lançamentos é triplo, isso é verdade, mas também faz outras coisas sem ser isso. Entendi. Martim, o que é que tens a comentar?
2: Nada isso só, só dizer, subscrevo o que o Pinto disse e, e seguir um bocado em frente.
0: Pá, para o nosso Deixe, nome,
1: não é?
2: Deixando apenas a nota que o Quark Eastport neste momento tem... O seu true shooting está a 10 pontos acima da média da NBA. Não me choca. Que é absurdo. Mas entre sophomores, está em segundo em jogadores de perímetro. Já falamos do primeiro, já vamos chegar lá.
0: Ok. pois, um, pois diz-me diz diz que eu até teu curioso. Não estou bem... Por agora,
2: para acabar, emoções honrosas, eu tenho, pessoalmente, isto vem do coração, pessoal. Agora uh, vá, empty side, vou fazer a isolation. Um, eu quero aqui deixar uma nota de pesar pelo fim da era de James Wiseman nos Warriors tecnicamente sophomore este ano <risos> Exatamente eu de uma experiência de NBA. Um, Se eu vejo mais posts nas redes sociais a falar de 20 e tal pontos por jogo 12 ressaltos em Detroit assim, parabéns sério, divirtam-se o problema dele nunca foi esse, meus amigos se, se alguém aqui acha que ele era incapaz de fazer esses números em, 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 nos Warriors com minutos suficientes, não estava a prestar atenção o problema é que ele está completamente perdido dentro do campo quando, quando não está simplesmente quando não está a afundar ou ir atrás de uma bola que está a meio do ar quando a consegue agarrar eu desejo-lhe tudo o melhor espero que a Detroit se divirta espero que paguem, espero que ele tenha todo o dinheiro que ele quiser receber e que seja um dos 5 postos que eles vão ter nos próximos 10 anos um, não, não é um sophomore elegível para as, para as nossas all sophomore teams mas está na minha all best wishes team tudo melhor Wiseman. good riddance finalmente agora tenho jogadores que, tipo, que não afundam os pontos do Curry para debaixo para da água não, tipo o net rating do Curry para debaixo da água
0: olha, eu só, tenho, eu só tenho pena do homem que é que está ele está a jogar com os jogadores que é o Omorui.
1: Atenção, Mac a respeito Gruder. o amorulho é o
0: um jogador, <risos> McGruder. Olha lá, está o quilanês ainda a jogar, mas já estou se a ver que para um a semana bem. se calhar vai estar, se calhar o quilanês também vai estar no line on one. Aoji ah, Hampton, atenção, hein? conheço ah, as gais de algum lado, eu conheço de algum lado. Depois tem, aqui, ah, depois tem aqui o Gelandurance, que é dos jogadores com menos minutos em campo, que todos isto no último jogo contra os Wizards. Descontras com não, em campo. Do, you,
2: dos, eu, só queria, eu só quero mais minutos de Marvin Bagley e James Wiseman como Twin Towers.
0: Ah, esquece, isso é só para o ano agora. <risos> Nós estamos no é. ano agora, está tudo no estaleiro. <risos> é mas que eu tens... digo: é que um bocado é. Durant, se o é. Durant parte uma unha do dedo pequeno do pé ou até da mão, ele também não joga. Por isso, os Pistons agora estão com o tanque avançado. Mas pronto, malta. Acabou as menções a Rosas, eu até podia apontar aqui os Joshua primos, os Book Knights, não é? Porque também estamos já lights do lado negativo, não, não, não é? Não, não, <risos> não Mas vamos arrancar então com as, as nossas equipas, não é? <risos> aqui o, o Marcos a comentar, a falar do meu mano, com o cruda. Mas pronto, vamos arrancar com as equipas e começando com a minha second team, que tem aqui, exatamente. Pus aqui o Jalen Green, nesse second team. Porquê é que não pus na primeira? Pá, eu já falei um bocado nisso quando foi nas ilusões da época. O Jalen Green desiludiu -de um, um bocado, digamos assim. Estava à espera de algo mais. É verdade que o contexto da equipa de Houston não ajuda. É verdade que é preciso de um novo treinador. É verdade que precisa de um parceiro, um base melhor que o um Kevin Porta Jr., por amor de Deus. Pá, porque sinceramente acho que o Kevin Porta Jr., pá... Já disse aqui, o melhor gol para mim, para ele é Six Man a vir do banco a jogar na segunda, contra as segundas linhas da, da equipa adversária. Para, para eu
2: tenho-se esforçado, esforçado mais como um Point Guard nos últimos tempos, só, 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 só para não ser ah, totalmente mas,
1: negativo. Só para dizer é, é é negativo. É, é assim, não ser totalmente negativo. Eu não tenho de visto de agora, eu não tenho visto agora, por acaso. A, a malta de Houston gosta bastante do Kevin Porter. Opa,
0: Eu, eu acho que malta de Houston podia gostar mais se viesse um Scoot Anderson para lá. Eu acho que pronto, Sim, Mas, pronto. mas oh. eles
1: gostam do, do Kevin Porter
0: não sei, isso é, isso é com eles. Mas acho que eles vão gostar mais se o James Aron fosse para lá. Acho eu. <risos> mas pronto. Uh, Kenton Grimes foi uma bela surpresa. Uh, é verdade, e aqui o Pinto já tocou várias vezes na questão do, da Summer League e isso que também desde pouca coisa que eu vi da Summer League também gostei dele, mas eu gostei tem, lá está, do, do Thieves, que não é conhecido para apostar em jovens, ter posto a jogar o homem do segundo ano a titular hein, com, com o Branson E tem sido fundamental na equipa, principalmente no, no, na questão defensiva. E não só, ele faz um bocado de tudo. É daqueles jogadores que eu gosto muito, que é, defende muito bem, também sabe, lá está, a lançar. Claro que não é aquele grande lançador, assim, espetacular. Mas, como eu digo, faz bem, um bocado bem de tudo. Tem visão, passa bem a bola. Pá, espetacular e... Quero ver, quer ver mais dele. Quero ver se ele vai evoluir mais de, ainda. Depois, Trey Murphy. Outro jogador que também adorei o salto dele. Pá, e, e na altura, no início, não acompanhei muito os Pelicans. Que até começaram muito bem. Mas depois houve a lesão do Ingram. E aí foi que a altura comecei a acompanhar mais. E este rapaz estava, estava um absurdo. Pá, a lançar pá, uma coisa meu Deus, e não só, a defender muito bem e nós já comentámos aqui pá, é o melhor roleplayer dos Pelicans pá, e é como diz o Martim da Liga também, vai ser quase daqueles roleplayers que todas, to, todas as equipas da NBA quer ter no, no, seu, no seu plantel. Depois tem o seu colega dele, o Albert Jones, que acho que muita gente pode ter também eu meti um bocado, que um bocado um bocado alta em cima dele, porque se calhar o pessoal pensava que, ok, tu és um grande defensor, que isso continua a ser um grande defensor, mas estava à espera mais na questão do triplo, no um lançamento, coisa que não se revelou, digamos assim, para ser, lá está, tal espécie de 3D player, destes... Uh... Ou está um bocado à afeição do Trey Murphy, mas mesmo assim acho que merece estar de destaque e acabou também uh, postar aqui a estar aqui na minha second que porque realmente o seu impacto defensivo nota-se, e aliás nos jogos que ele... Esteve fora isso, a equipa também sofreu muito defensivamente na, na sua ausência. Claro que também sem Ingram, sem Zayan, obviamente. Mas depois uh, houve uma fase que também não tinha o Albert Schultz também, que a equipa não estava claramente a sua, a sua ausência no aspecto defensivo. Por fim, pus cominga, porque estou a ser, uh, pronto, pus uh, um bocado pelo momento, digamos assim. E eu percebo que a malta até pode dizer: ah, sei que é aquele... é verdade, começou muito mal aquela fase negativa. O Martinho sabe perfeitamente que acompanha muitos mais jogos dos Warriors, não é? Do que eu, que. Pronto, aquela segunda linha estava horrível. E ele, Poole, o Pulo, o Moody, que também lá está, uh, também é sophomore, o Wiseman também já jogou, e o Cominga andava tal como os outros, todos, os outros, todos perdidos, e os Warriors perdiam os jogos muito graças a isso, embora Steve Kerr, não. sei... Pronto, continuava a apostar nisso e é isso que tem resultava nas derrotas dos Warriors, também houve a questão do load management jogos que o Warriors punham os titulares todos no banco tirando o Luna por causa do recorde e apostava neles <risos> <risos> oh, mas, <risos> uh, <risos> mas pronto, diz, diz, diz Martim
2: O Cominga chegou a, a ter momentos em que saiu completamente da rotação porque é assim, porque ele entrava, havia dois erros defensivos e o Kurt não, não, simplesmente não aceitou mais também, foi um dos grandes motivos pelo é. qual come, começaste desde cedo a ter tantos tanto foco-nos two-way, guys, porque, especialmente naquela posição em que ainda tinhas o Wiggins, mas tu metias imenso o Anthony Lamb, porque tu precisavas de, de alguém vindo do banco para essa posição de algum tamanho como forward, e, e ele não havia confiança no cominga, felizmente. É o que tu dizes, o momento tem sido melhor, o esforço defensivo tem sido muito mais consistente. Exato, principalmente isso, exatamente. Uh, principalmente é
0: mais empenhado é na defesa, exato. Mais Eu e ele sentiu é muito é mais
2: é confiança isso. de dizer, ok, vai vai ser tu e, e ele aparentemente motiva-se mais quando tem a oportunidade de, fazer um, de ser o defesa um contra um contra grandes jogadores e tudo bem, seja, se for isso que é preciso para, para lhe dar consistência e motivação que seja isso
0: e mais confiança, por exemplo, em coisas que, por exemplo, é muito, muito atlético uh, atacar o sexto, ele havia uh, fase que ele andava assim meio, não sei, desmotivado isso, e agora já, já noto outra faceta dele, nesse sentido eu
2: também, eu também entendo que é muito fácil às vezes sentir numa equipa que tem jogadores como o Curry e o Thompson e isso, que tipo não devia ser eu agora a fazer isto com a bola, devia estar à procura de outra coisa. Mas é, e... isso, isso é um processo e o Cominga já está no seu segundo ano e temos começado melhorias, portanto.
0: Exato, e é como tu vai estar a pegar dizer não é fácil estar numa equipa com os Juárez que o nível de exigência é muito alto e que tens que encaixar as coisas logo à primeira, porque até o, o sistema de jogo dos Juárez... Não é fácil, não é uma coisa fácil de se aplicar e de encaixar, digamos, na por cominga que não Vem, é. Vemos muito,
2: e vemos muitos veteranos que não conseguiram fazer isso. Quanto mais um jogador que, que nem sequer tem assim tanta experiência de basket a alto nível quanto isso quando chega aqui.
0: E tanto é. então, skill set, ele é mais. Lá está, quando veio para a NBA foi mais pelo seu atleticismo.
2: Sim, é, é muito, é aquilo que se chama mesmo tipo Raw. Tipo, and,
0: yeah.
2: Aliás, o, o problema dos Warriors no máximo foi. Demasiado, demasiado foco em raw players em vez de tentar fazer draft a um ou outro que fosse um bocado mais pronto. Um, yeah, yeah,
0: exatamente. O, o meu
2: take de Franz Wagner em vez de, de cominga parece melhor hoje em dia do que parecer na altura. Está mas...
0: ah, <risos> muito bem, assim, muito bem. tudo bem, vamos, vamos seguir bem. em frente Embora, eu vou agora, no draft, eu lembro da noite do draft, e assim, muito bem, é os vários a escolher. E assim, e eu a pensar assim: hoje eu acho se calhar, não vou escolher -o comigo. Se calhar, não sei o que. Eu estava a pensar: o que é que os Magic vão escolher? O Comigo ou o Franz Wagner? Depois os Warriors escolheram comigo. Pronto, ok, Franz Wagner. Escolhe, escolhe. Ah, escolhe nós escolhemos vocês. por
2: vocês. Efetivamente.
0: Sim, sim, exato, exato. E era porque era certo: se vocês escolhesse o Franz Wagner, os Magic médicos -o, o comigo. Isso era de certeza absoluta. Passando para ti, Martim, já agora tens aqui o teu, a tua equipa.
2: Pois tenho. Um... Eu já cheguei a entrar aqui num contexto de, do que eu acho que foi um virar de ano muito importante quando passámos para 2023. que um, ok, isso já tinha sucesso durante, desde o início da época, mas de alguma forma eu sentia que não estava a ser o melhor início para o Guidi. Mas uh, não só o que parece honestamente mais alguma capacidade física no que toca uh, a aceitar contacto. As drives ontem, dela em gener... Sim, mas
1: ontem, tu viste os jogos ontem contra o Brooklyn?
2: Não, ontem, desculpa. Tudo o que eu estou a dizer hoje vai acabar
1: na noite de dia 14. Ok, pronto. É que ele ontem contra a Brooklyn o gajo não conseguia comprar um cesto à, à volta do ar. Ah, não, mas é assim. Isso, isso, <risos> essa não vão acontecer ainda. Sim. Sim, 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 mas... Mas ok. Eu, eles ganharam a Brooklyn. Fiquei contente porque eu gosto de ver esta equipa do Standard a ganhar.
2: E... E a nível de, a nível de Brooklyn? Brooklyn é fã na defesa. Aquilo, o último jogo que eu vi foi o jogo com...
1: Foi os Nuggets, não foi? Que foi, over, que foi até ao fim. Overtime foi contra o Timberwolves. Não é overtime, foi. mas foi tipo até ao fim, foi, foi, foi com Nets, Nets, net Nuggets, sim.
2: Exatamente, é. ok, se for o último jogo de que eu vi, e yeah, honestamente é divertido ver aqueles wings a rodarem do lado do ponto de ponto na defesa, portanto também percebo que uh, não seja a coisa mais fácil para o Kiddy. de qualquer das formas, uh, a eficiência melhorou, longo de... a eficiência e a capacidade de contato melhorou desde, desde que virou o ano, uh, tem sido uma parte mais, uh, a trazer mais valor para, para o KC, e o KC continuar a ganhar tem sido, tem sido, tem sido muito entertaining, eu tinha uma coisa a pensar sobre o Guido e que, entretanto, acho que já me já, já se evaporou. Ah, já agora, que também ajuda bastante... Não, não é indiferente o facto de eles terem começado a jogar muito mais Spaced Out com, 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 com os postos que têm agora. Um, já, e já agora, shout shoutout... Eu, eu achava que o Jalen Williams o posto não ia fazer grande coisa este ano e, de repente, de repente a sua capacidade de, tipo... Uh, sei lá, na defesa apanhar uma carga e depois tipo estar mas, mas, estar, mas né? isso já
1: foi sempre assim na, na MC da bola eu, 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 não, só... vi o Gelen, eu não vi o Jalen nessa altura não conhecia, eu, era eu, um jogo que conhecia quando veio para o draft opa, eu por acaso no ano passado quando vi o Merchis Madness porque eu só, eu só, só ligo ao, ao College Betts que, na altura da Merchis Madness e tive tipo a sorte de apanhar um jogo de Arkansas e a primeira vez que vi, ele não lança, ele lançado fora era só de jogo, que, aliás no ano passado a média dele era péssima e este ano está uma média muito boa no NBA, Sim. mas a primeira coisa que me saltou à vista nele era a capacidade de tirar faltas ofensivas e a capacidade de distribuição. E eu disse logo, que é uma, uma versão com mais 6, 4 ou 5 inches do Draymond Light, estás a ver, e, aquilo, e faz muito lembrar o Draymond por acaso.
0: Yeah, yeah. E, e outra coisa, ele encostou claramente tocar em off encostou claramente o Jeremiah Robson Sim, sim sim, sim, sim,
1: sim Completamente,
0: completamente.
2: Que, que eu tinha na minha tabela, mas nem sequer olhei para nada do que estava lá, simplesmente saltei, Não, saltei esse nome
0: Ele, ele mas... teve a lesão, é verdade mas quando ele chegou, o Jalen já, yeah. já tinha ocupado o seu yeah. lugar completamente
2: Olha, Jalen Green, já se falou um bocado dele um, Eu, eu nem sequer o tive na altura na minha na minha All-Rookie Team, porque honestamente eu não, eu não valorizo uh, eu não valorizo Upside nesses momentos e e jogadores que são tão nocivos durante o ano inteiro, mesmo quando tem no fim aquele... Oferecemente à questão do Anthony Edwards quando também era Rookie uh, que demorou, demorou uns 10 meses a fazer algum sentido aquilo.
1: Não foi 10 mas, mas foram, até, até o All-Star Break do primeiro ano foi complicado para o Sim, e esse, tipo, e
2: esse tipo de jogadores são normalmente jogadores que depois nas All-Rookie Teams descartam um bocado Uh, neste, mas acabei por neste momento a falar de Jill and Green apesar de ainda sentir que ainda há muito ainda há muito para melhorar, mas eu também reconheço que o contexto do Rockets não é a melhor coisa aí o já está a aumentar ele está, no, ele está acima do percentil, do percentil 90 da NBA no que toca a pontos por, por, por 100 posse de bola a cena é que a eficiência dele continua, continua a ser um problema é-me ainda preocupante alguém que tenha este nível de explosão e este nível de uh, de, rapi, de, de rapidez quando, quando começa o seu dribble ainda tem tantas dificuldades a finalizar com alguma eficácia no entanto, está a ganhar mais faltas do que nunca está a ganhar mais confiança também no seu, naquele seu pull-up mid-ranger já está a encontrar os seus spots no campo em que está mais confortável de lançar um, há uma maior consistência, parece haver uma ligeira maior vontade nos últimos dois meses portanto, foi suficiente para sentir que is um, enough of a bucket que merece estar aqui também neste momento e eu eu não há uma questão aqui que sobre os Rockets mas eu se calhar vou guardar isso mais mais para mais para quando quando lá chegarmos. Um... ele ah, último set de Jalen Griffin, peço muita desculpa. Há 80 jogadores na NBA com mais de 10 drives por 75% de de bola e ele está nos está entre os 10 piores no que toca à sua percentagem lançamento nessas drives e também é o jogador que passa menos desses desse piores desse pior jogadores é o que passa menos nas suas drives de longe há, há aqui vários detalhes que ainda há para melhorar no Jalen Green um, estou, a tentado, mas estou a tentar ser positivo eu sei que não parece, estou a ser positivo por isso é que ele está nesta equipa o uh, Austin Reeves é o tipo de jogador que eu adoro um, Tens um jogador que nunca não te tira nada de cima da mesa quando, quando entra em qualquer lado do campo um jogador inteligente, que sabe mexer a bola, que sabe mexer-se mexer fora da bola. Ele tem está também aqui em parte por causa do um momento recente em que temos visto um bocadinho de, de um papel de backup point guard em que, é que ele é tem-se mostrado, tem mostrado perfeitamente capaz que tem pelo menos decente. E eu, eu, eu tenho confiança que quanto mais, mais reps ele tiver mais à vontade ele pode nesse papel. Não acho que é um papel que ele vai assumir a longo prazo, mas uh, quanto mais oportunidade ele tiver de, desta... De criação complementar dentro destes line-ups que vão ter sempre alguém com papel dominante, melhor para
1: ele vai ser. Um...
0: Só tocar numa coisa: pós-All Star, qual é a média de assistências de Austin Reeves? Consegue adivinhar?
1: 4 uh, ou 5? 5? É. Ok, tenho mais ou menos de ideia disso.
0: Porque é pá, jogos eu também tinha um bocado a de ideia, depois agora fui confirmar. Porque quando falaste disso, estava aqui a confirmar. Havia jogos com 7, 8, 5, pá, uma coisa absurda. Desculpa, continua. Não, só estava aqui não, a, não,
2: a Era só isto. Eu, 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 eu tinha... O Austin Reeves foi, foi aquela dúvida no fim que eu tinha que eu te falei, que, especialmente até com o que é que eu fazia ah. com o José Alvarado, o que é que eu fazia com algum destes outros Outros, outros, outros bases também, têm, e... tipo tu ability. Mas a
1: por ver o Reeves também. E, um não
0: só, e não só, outra coisa, pós All-Star Game. Adivinha a eficácia de lançamento de campo e de triplo.
1: Ele andou aí há uns tempos nos 50, 40, 90. Não sei se não anda aí perto. Andou?
0: Hoje All-Star Game, 60% e 50, de lançamento de campo e 50% em triplo.
1: lembras quando eu disse que havia um jogador de perímetro que tinha
2: ainda melhor porcentagem em relativa à Liga? E eu
0: estava em dúvida entre ele e o Trey Murphy. Me digas que é o Austin Reeves.
2: É o Austin Reeves. O Austin Reeves, neste momento, está 11 pontos acima da média da Liga entre o Shooting. Foi... Uh, o único jogador acima dele de sophomores é o Jericho Sims. Que tudo o que faz é afundar, <risos>
0: exato.
2: <risos> Pronto, uh, tá, tá aqui está aqui. Dito o que o Austin Reeves tem feito uh, na, na eficácia, num papel sempre complementar. Mas é assim: onde quer que seja preciso, está a entrar.
0: Exato, e, e acho que a ausência do, do LeBron está a ser ele, não vou dizer que ele está a ocupar o lugar do LeBron, obviamente que não porque ele está a vir do banco e isso, mas é lá está, como tu disseste, muito bem ele está a ser um complemento a nível de lá está de backcourt e com estas assistências, com este lançamento, que era o os, 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 os que os Lakers precisavam
2: E ele tem sido um dos melhores jogadores de spot-up na Liga durante este ano inteiro uh o facto de ele estar a mostrar alguma viabilidade com a criação com a bola, eu acho que é mesmo um, acho, que é, acho que é mesmo é mais valor em cima do que já tinha sido uma época valiosa. E eu, eu tenho, tenho, tenho sido uma pessoa que também eu acho que o Austin Reeves é desde que é rookie. Portanto, tipo, é, é uma opinião que não está a mudar e é pessoal, mas é pá. Ok, ok. Quentin Grimes, eu acho que já disseram eu não, quero, não há muito a acrescentar o que já foi dito. Um, o valor dele para os Knicks tem sido Uh, inquestionável um, mudou completamente aquela equipa com o que trouxe tipo, defensivamente no perímetro não acho acho que a época de ter mudado para, o, para muito melhor no momento da colaboração titular não é coincidência uh, portanto também já, já gastamos um é tempo nos outros, não vou adiantar mais no Quentin Grimes Trey Murphy um, eu quero que a defesa seja mais constante porque ele tem imenso tamanho e isso, isso já ajuda em muita coisa acho que ainda falta uma consistência na execução Shooting the lights out da bola. Um, o que ele, Estamos a fazer isto numa semana em que ele marcou 41 pontos. 39 deles em 3 quarters. E, em que ele estava com, sabes, aquele 2 aquele Limitless Bad Range? Ah, yeah. é. Ele estava em modo Hall of Fame, porque eu não Pronto, sei se algum anos foi, foi, foi abaixo de foi... 29 feet, ou uma cena desse género.
1: Foi 9 em 13, de fora não foi? Qual foi o passo é em 9 em 14. Não oh, exatamente.
2: Ah, e... F... Yes. Uh, eu, tudo que, eu quero mais consciência defensiva na execução, quero mais consciência no ataque, porque ele depois há estes jogos em que tens três jogos em que ele não nem sequer dá -se muito por ele. Uh, acho que foi por isso também que fico aqui por aqui agora, mas eu mantenho o que disse e o que Cril o referiu, que eu disse. Estamos a olhar para possivelmente um dos melhores roleplayers
1: da Liga no espaço de uns anos. Grande um... tremor. Sim, já agora em relação ao. E falar muito dos Pelicans, acho que sou eu, não sou.
0: É, é vou passar é, 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 é. aqui, vou já te passar a imagem. Yeah.
1: Pronto, assim, falando assim. dos Pelicans, antes de pegar nos rookies, eu acho que os Pelicans têm que fazer um splash no off e ir buscar o OG de uma vez por todas. E que usem o orb, que eu acho que o treino é muito mais importante para eles no futuro com o orb. que usem o Dyson, que usem os Skyro Lewis, que os Raptors gostam na malta com comprimento. Eu acho que eles precisam, eles precisam urgentemente de um jogador como o Ano nove. e não pode... ir. E para aquela equipa crescer, eu tenho muita fé naquela malta, mas não podem repetir primeiras partes que a ontem, aquilo estava a ver, e que foi
0: os, os Pelicans estão com a moral em baixo.
1: Não é só moral. Ontem os Lakers também marcavam tudo. O Beasley, então, é parecia que sim, até de sim, costas sim. para ser marcavam.
0: Mas já houve, houve jogos que vi os Pelicans, que e atenção, com quase a mesma equipa que tivemos nos playoffs, no ano sim. passado, que tiveram bem, é o mesmo o caso da mesma equipe. É verdade que tu dizes o Ingram, tá sei quê, mas é pá, eles não estavam. Nota-se ali uma quebra de moral, não sei.
2: Vocês, está... sabe, vocês sabem, e vai ser muito claro o quanto eu gosto do Herb Jones, mas eu, assim, do última que eu estive neste, neste podcast, <risos> eu estava a falar sobre como não era má ideia trocar o Herb Jones porque eu não confio no ataque dos Pelicans, independentemente do Zion estar ou não. Sim. Um, e eu, independentemente do que eu ainda vou dizer do Herb hoje, eu ainda concordo com essa decisão. Um, eu acho que alguma equipa pode haverá valor nele porque ele tem valor mas estes, mas estes Pelicans estão a começar a ter problemas de redundância nesse sentido e eles precisam desesperadamente de alguém que não seja ignorado no ataque porque o CJ também não é o que era. O CJ tem fases. O, o, CJ, é tem fases. o é... CJ tem 30 e tal anos e tipo e, e já não consegue criar a separação como conseguia antigamente.
1: Está bem, mas foi suficiente para meter os triplos nos fixers já este ano. Opa, é o que é ah, é, mão, é uma noite é assim. mão quente noites dessas não vai ter
0: exato isso, oh Pinto, agora, isso, isso acontece, acontece uma vez
1: desculpa mas isso mas, vai acontecer às vezes
0: exato não é,
1: é, e, não é para nada a próxima nada. época
0: vai acontecer se calhar duas ou no máximo três vezes isso, não,
1: é, 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 opa, isso foi um bocado de, de desabafo porque os Chikers este ano já tiveram dois jogos em que um jogador explodiu para marcar uns triplos contra eles e os Chico são das melhores das melhores defesas de lançamento fora da NBA há qualquer coisa aqui que não bate certo. o outro foi o Zé Klobitt também, naquela altura em que não ah, jogava o Jaruto, mostrou uns triplos lá dentro. Mas isso, os, isso bulls também,
0: a ganhar, também... os bulls a ganhar contenders, isso é normal.
2: O <risos> Zeca também é, é. Aquilo é mesmo. Quando está hot, esquece.
0: Exato. Yeah.
2: Se apanhas-me apanhas uma noite, o gajo vai marcar tipo 10 triplos.
0: Se ele está quente, é quase 40 pontos. Mas pronto, força, pinte, diz a tua, então a segunda, second team.
1: Eu para, eu para começar vou dizer que tentar respeitar ao máximo as posições, porque se calhar se não tivesse respeitado a ordem não seria muito, não seria relativamente, seria relativamente diferente. O Jalen está na segunda equipa, porque vocês toda a gente sabe que eu sou o enorme fã do Jalen e esperava um salto maior este ano, por alguma razão o na Fantasy e, e deu asneira, pronto. Mas pronto, acho que ele tem sempre umas, uma fase de se All-Star em que explode de todo lado. Acho que para o ano, com um treinador diferente, vamos ver um diferente Jolan Green e a equipa a, 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 a fluir de outra forma, e acho que isso só vai ser bom para ele. Não teve as percentagens e a consistência que estava à espera, e por isso é que está na segunda equipa. O, juntando o Reeves e o Grimes no mesmo pacote, basicamente, são dois bons triandies, apesar de serem undersized, é tudo, é, os jogadores ideais para NBA moderna para jogar na posição 2. Gosto muito dos dois, ambos são responsáveis por melhorias significativas na sua equipa quando jogam, e por, por aí, daí a razão de estarem os dois aqui. O cominga é o meu 4 desta equipa. E é o 4 porque, apesar de ter fases na época em que o Steve Kerr não teve paciência para, para os erros que ele cometia, acaba por ser o único, rookie, o único jogador do segundo ano dos Warriors em que ele teve confiança o suficiente para, para aquele jogo. Principalmente agora nesta parte da época onde está em torce bastantes minutos. E toda a gente sabe que eu sou muito fã do Moody. Eu e o Bertinho também é fã do Moody, que eu sei. E, portanto, ele, o Cominga tem o Edge, é um bom defensor, o, o, o tiro aparece as espaços e, pronto, é daí a razão de ter aqui o Cominga pelo impacto que ele vai tendo, principalmente agora na fase final da época, na, na equipa dos Warriors Aqui, é, é o meu posto da, equipa, da segunda equipa tem que ser o Xangun, porque o meu posto da primeira equipa é o Mobley, e eu não consigo pôr o Shangun na frente do Mobley, por, por muito que eu saiba que há muito fã do Mobley. Do, do Xangun em, em Portugal. O Xangun é um criador extraordinário, acho que o Rockets tem que, definitivamente, construir ma mais partindo do Xangun. Acho que um treinador, que eles têm que contratar um treinador na próxima época, que pega no Xangun. Eu, há dias, no Twitter, disse que era engraçado que, por todo, o, por todo o contexto daquela equipa, por todo o mercado que é a que é Houston, acho que aquela equipa precisava de um e-mail doca Não me acredito que o doca fosse aceitar um desafio daqueles, mas que era engraçado era, mas pronto, sejam Kenny etiquetes, seja quem seja, o treinador que for para lá tem que usar muito mais do Shangun e arranjar a forma de que, ele, que o escondeu na defesa. Diz Martim: parem de roubar adjuntos. Chega,
2: <risos> tipo, eu preciso dessas pessoas. Já perder o Mike Brown, que agora vai ser coach of the Year, já doeu.
0: Prontos, para o lado vai ser o Kenny. Deixem o Kenny que... em paz. Deixem ah, tá, de, esta gente em paz.
1: Podes levar o Doc Rivers para treinador adjunto. <risos> <risos>
0: Ai, Doc demais. Rivers a eu Steve Kerr. Muda a rotação toda, Steve. <risos>
1: Gente, siga.
0: Muito bem, Pinto. Uh, ficando em ti, vamos fazer então o Snake, não é? Uh... Prontos para, para diversificar, digamos assim. Uh, ah, desculpa aí. Não, não, não. Enganado. Olha, só, no, só numa
2: nota, tipo, já agora, eu não aderia às coisas posicionais como o Pinto fez. Eu usei o princípio das alloggy teams, que não tem essa, essa restrição. Porque, e realmente, e se calhar, devia ter sido combinado porque se calhar tinha tornado a minha equipa diferente. E se calhar era mais Exato. fácil até. Se calhar era mais fácil. Foi mais
1: foi mais fácil para mim, assim.
0: Pois é. Exato, e, e eu.
2: Só, só para tirar a cortina, assim, quando, quando, quando isto começou, antes de começarmos a gravar, ele disse que isto também foi um inferno e o Pinto disse que isto foi facile, meu O que é que aconteceu aqui? Já tô... Isto claramente ajudou, ok?
0: Exato, as posições. Eu também fui assim um bocado nas... Pá, eu, assim, só que eu, lá está, eu não fui para as posições para dizer, para o segundo merece estar na primeira equipa. E eu já para o segundo na minha primeira equipa, eu... Ah, não estava, não estava. Não não mas... ah, Força aí, Pinto. Na... Eu vou, vou dizer
1: que isto está é um bocado... Pronto, eu tenho aqui o Franz Wagner, porque ele jogou muitas vezes a base nos Magic, e o Scottie Barnes também foi muitas vezes a base nos Raptors, portanto, é escolher. pronto uh, o Gui Day, porque penso, é ver jogos como há de ontem, é, ele tem sido extraordinário, e toda a gente fala daquilo que o Shea tem feito, e daquilo que ultimamente o Jalen Williams, o, o de Santa Clara, tem feito, mas o, o Guida é o, é o jogador ideal para pegar no ressalto e puxar o peso daquela equipa, e, portanto, tre, uh, props para o Gui é um dos meus um dois favoritos. Na NBA, só aquele estilo de jogar com o cabelo ao vento e o cabelo nem sequer se mexer. Puxa logo aquele estilo todo rapaz que anda a surfar ou alguma coisa. É, só o estilo disto tudo. O Franz. O Franz tem uma, um, um jogo experimento para 50, 60... Primeiros 50 jogos. Depois acho que, acho que ele nos últimos jogos tem, tido, tem estado cada vez... Tem ir under... Das, tem ficado um bocado na shadow do, do banqueiro. Ele também anda ali com uma lesão que o está a atrapalhar um bocadito. E ele ainda ontem tem um jogo fraquinho contra os esportes. Já não é o primeiro nas últimas semanas, mas claramente é jogador de, de primeira equipa neste caso. Pronto, gosto muito do Franz, aquilo que ele dá como criador, como secundário, mesmo como, como criador primário que fez durante muitas vezes no ataque dos Prolicants, quando não havia fulso, principalmente no tipo de da época. Fez um excelente que uh, seguiu na, no início da época regular. Será uma certeza ao estar no futuro, não tenho dúvidas nenhumas disso. Depois os meus forwards são o Trey, o Trey e o Skory. O Trey, porque opa, é o jogador que eu, eu prefiro o, o Trey ao Warp. E, e eu acho que, muito que o, por exemplo, o Martin tem o Warp na primeira equipa que eu já sei. E eu não, nunca escolhi o Warp porque eu tenho ficado um bocado desiludido com o boca Ok, a defesa é fenomenal, mas eu preciso de ver mais no lado ofensivo. Ele tem feito bastante. Tenho gostado daquilo que ele tem feito como Cutter. Ontem marcou dois ou três triplos na primeira parte. Que foi o único jogador do espécie que está a marcar triplos, <risos> mas preciso de ver mais. E por isso defender também que ele deve ser trocado. O Trey. Para além de todo o e da forma como ele está com o sexto, que é cada vez melhor, depois tem o um lançamento fora fora, não... e é que depois o Trey adiciona uma ameaça, é que ele não, 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 não faz o spot up à beira da linha de três pontos, faz o spot up dois dois metros atrás e ter que começar a defender um, um, um shooter a partir da este mark é complicado. Depois o Scottie, o Scottie tem levado muito renta esta época, porque se calhar o pessoal estava à espera que ele fosse um 20 point, um 20 point scorer, e, e, e se andasse com uns oito ressaltos e, e nas oito assistências, andasse um bocado estava à espera de um salto maior, os, é verdade que o contexto de Raptors não ajuda, os Raptors não têm, têm sido mauzinhos este ano ganharam os últimos oito jogos em casa e perderam os últimos oito jogos fora se não me engano, estou numa streak um bocado à Warriors, mas sim é, é claramente a peça de futuro daqueles Raptors, acho que não é o suficiente para ser para, para ficar fora do trade bloco uma troca pelo Kevin Durant mas o Maasai lá sabe, e o Maasai tem provado ao longo dos anos que sabe mais disto que nós. Adormir, mais disto a dormir que nós acordados, portanto, sim. O Mobley, os primeiros 30, 40 jogos foram um bocado de estagnação, parecia que não ia ter um salto em relação à época passada. Mas estes últimos jogos começam a ser bastante bons no Mobley, principalmente no lado defensivo, porque a gente já sabe o que o Mobley tem. No lado ofensivo, que ele vai ficar basicamente automático ali na zona de pintado, Uh, tem não sido mal a partir do short roll, agora falta o tiro de fora. Mais uma vez, eu já falei dos cabos do que tinha a falar no último episódio do Pausa, mas continua a preocupar-me. E daqui a um cara, eles vão contra os fixers. O mobile vai ter o azar de lavar com o Embiid porque hoje não há Jared Allen. Acho que vai, vai passar mal, mas de resto, tem todo, tem todo o mérito né, que está a fazer. E acho que claramente está a ser, continua a ser o melhor rookie este ano. Tenho pena de não termos visto mais Cade, o Cade fez 20 jogos e começa a época bastante mal. Mas pronto, vamos ver o que é que os pistas nos trazem para o ano com uma, com uma equipa que se prevê que tenham e com uma pick que provavelmente vai ser Trop 3 neste draft. Acho que é só.
0: e eu tava... Obrigado. E eu estava à espera que o Cade fosse o melhor rookie. Eu estava estava eu... com a expectativa mesmo lá em cima de que o Cade vai partir a louça toda esta ano.
2: Eu, não, eu não confio muito no Cade, mas... Hum...
0: Ah, eu, tava com um eu
1: também confio no que a lesão que ele tem, acho que é uma lesão que está bem nos tempos do college Portanto, é, só, é, é desapontante simplesmente sentir que pronto, não, não temos sample, não temos muito o que dizer este ano. Eu não ah, sei quantos jogos é que ele tem. Em NBA, é ter pai para 8, 70, dá... 70. E
0: eu, eu ia dizer, esta época era pai 8.
1: Estou a dizer, não não na, na época, na esta época jogou eu... 12. Esta época jogou 70... 12. Nas, ah, outras, só só não até... é Nas 76, outras? 76. Não, só... 76. 74 mais 12,
0: 76.
1: 76. 76, 76, 76.
2: É assim Olha, fico, são 12 jogos, eu vou dizer apenas que ele pareceu estar a descobrir um bocado mais à vontade no seu pull-up 2 e é isto. Porque, Exato. de resto, não, não houve muita coisa nova para dizer.
0: Agora, passando para ti, Martim. Oh, fogo, estou sempre a enganar-me ah, nisto. Oh, que caraças, Já estou a ver que bom. às vezes quando há este erro de, de imagem esquece. Olha,
2: aproveitar para dizer uma coisa que não disse há pouco. Uh, espero que o Quentin Grimes... Só por causa do tamanho que tem, eu espero que ele também consiga desenvolver um bocado mais um jogo enquanto. Uh, um bocado mais impacto a rodar para ajudar no interior, um bocado. assim, ninguém é o Derek White, mas estou. uma coisa um bocado mais nesse estilo. Um... Sim,
0: sim, sim. Ele fica muito gostado na linha de 3. Ele...
1: Era uma das coisas que eu gostava de desenvolver ao longo dos próximos tempos. Primeira equipa. Sim. Antes de falar, já agora que estou passando pelo Quentin ele -se deve ser o jogador da NBA, dos mais novos, do melhor a atacar com os outros. A forma como ele ataca com os outros é muito sim. eficaz é depois do atletismo dele é, é sim, uma coisa até nova. porque se tu, se tu fores ver ele, ele, a
2: eficácia que ele tem tipo em spot-ups é gigantesca e não é exatamente porque ele é um grande shooter de longe é porque ele é imenso, ele é muito bom a atacar os passos nestas, nestas situações não. é isso que depois está refletido na, na eficácia desses manos um, a yeah. primeira equipa Franz Wagner um, eu, 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 eu já, já explicámos que eu queria fazer draft à frente comigo eu adoro o Franz Wagner desde, desde que comecei a ver tipo clipes de uma faculdade um, o, contro o controle dele tipo o controle dele nas drives tipo aquele, aqueles longos passos está ainda melhor este ano no que toca -se atacar o sexto a dieta, de, a dieta dele mudou bastante ele já, já era um dos melhores jogadores no que toca já, já era um, um, provavelmente um dos melhores jogadores da sua classe acho que isso até não é dizer a atacar espaço fora da bola a cortar para o sexto o facto de ele ter melhorado a sua habilidade de fazer isso com a bola também significa que este ano Está a atacar muito mais o interior. Há muito menos... Uh, quase todos os shots que ele acrescentou ao sexto foram tirados do semi-range. Um, e e, é, e é, é aquele jogador que... Eles não tiveram pelo menos algo de com base como foi preciso e ele nunca procura forçar o ataque. Ele está sempre dentro do ritmo da equipa. Um, toma as ações corretas. Sabe, sabe mexer a bola. Ele o facto de ter aumentado a sua, sua acrescididade ao interior também significa que temos tido mais, mais, mais ataques no lance livre tem mais isso relevante só há 6 sophomores que estão a marcar mais de 20 pontos por 75 pós de bola e isso já é tipo por 80% da NBA para cima, e ele é o único desses sophomores que está a fazê-lo com eficácia acima da média um, tem, tem, sido em qualquer, tem sido incrível em todos os momentos que o Magic precisaram dele peça incrível do futuro é, olhando para as métricas, isto fala sempre o que falo, mas eu olhei um bocado para Raptor, para LeBron, para DPM de Darko ou para EPM. E, no fundo, o melhor, o melhor software este ano, uh, ofensivamente, tem sido o Franz Wagner. No geral, globalmente, acaba por que, também de ser o Franz Wagner. Eu acho que as métricas estão a capturar, independentemente se isso é correto ou não ser o melhor, as métricas estão a capturar alguma coisa e o valor que ele tem sempre trazido para os Magic longo este ano. Herb Jones. Um, ele está aqui um bocado como eu precisava de alguém para fechar esta equipa. O top 4 era, era uma escolha óbvia a partir daí eu tive problemas. Eu reconheço todos os problemas que o Herb Jones tem tido por não ser... Essas é assim, equipas não respeitam ofensivamente todo. Ele é completamente ignorado neste momento. E isto é, é um problema real para os Pelicans, que já, que já não tem imenso pacing se não tiverem toda a gente que é Brandon Ingram e Trey Murphy, <risos> todos os metidos à mistura ao mesmo tempo. Um, ele está aqui apenas porque eu olhei para muitas opções e pensei qual, se havia alguma skill que eu valorizasse acima individual, acima de todas as outras. E simplesmente o que ele faz na defesa, a capacidade dele de atacar, quer no dribble ou quer, ou quer no espaço, simplesmente comer todo o espaço à volta dele e, e gerar, seja roubos de bola, seja simplesmente deflections, uh, seja forçar uma turnover pela sua pressão. Eu valorizo. Um, ele era, foi provavelmente o melhor rookie o ano passado defensivo a seguir o Evan Mobley, porque obviamente também é diferente é, entre o perímetro e, um, e o interior há um valor acrescentado em seres do Evan Mobley e essa defesa no, no início do ano não parece tão impactante, mas rapidamente recuperou o ritmo recuperou, o ritmo, recuperou a confiança eu acho que ele tem momentos de, os momentos complementares dele no ataque eu acho que são melhores do que do, 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 do crédito acho que a maneira como acho que ele sabe mover a bola para a pessoa certa simplesmente torna-se difícil a partir de um certo ponto quando há tanto espaço dado apenas a ele e depois é concentrado toda a defesa do outro lado eu não sei se ele vai conseguir sobreviver a isso provavelmente nesta equipa não vai agora eu continuo, eu continuo muito encorajado com o potencial do Herb Jones e espero que, assumindo que essa troca esse desejo que eu e o Pinto estamos a tirar para o ar em alguma coisa uh, eu, não, eu não estaria nada insatisfeito em ser a equipa que tinha essa segunda chance de, de, de tentar desenvolver o Herb Jones no contexto Scotty Barnes Scottie Barnes, a falta de desenvolvimento... As expectativas não podem, não podem fazer-nos ignorar o jogador que ele já é. Via, e desenvolvimento linear não pode ser uma coisa que nós esperamos dos de jogadores depois de ser o Rookie of the Year. Uh, no meu caso, não foi. Eu, eu até teria votado Mobley, mas irrelevante. Segundo lugar, Scottie Barnes. Ele... Um, ele continua, continua, continua a ter muitas questões sobre a eficácia dele. Não gosto quando quando ele simplesmente ok vamos, vamos tentar fazer aqui uma ISO play e acaba no midranger que, que honestamente não entra o suficiente para valer a pena Ma mas ele a sua são desenvolvimento este ano tem sido na sua na sua no seu volume pelo menos playmaking na quantidade de criação que ele tem feito tivemos um momento até que ele antes do portal do portal chegar em que ele estava a ser usado até um bocado mais como um screening hub um, e agora é que quanto mais ele for usado Uh, nesse tipo de ações, quanto mais ele for usado no short roll e quanto menos ele tiver à procura do seu próprio shot, neste momento acaba por ser melhor para, também para o ataque dos Raptors. Dito isto, aí está, não vale a pena ignorar a produção deste jogador. Um, as averages por 75 são 16,5 pontos, 7 ressaltos, 5 assistências, 1 roubo de bola e um, bloqueio, e, um, e, um, e um bloqueio. Isto basicamente, só há dois jogadores nesta classe que conseguem estar acima da média. Nestes cinco stats da NBA. Uh, o pôr-se acima da mediana. E é o Scotty Barnes e o outro é o Shengun que já vamos de lá chegar. E acho que o valor do tu e apesar dele de não ser o defesa, que nós desejávamos que ele fosse, apesar de ele ficar sendo não estar lá, não há nenhum motivo para, para estar estamos com, desapontados com o com que o Scottie Barnes tenha feito. Evan Mobley, monstro defensivo. Uh, as métricas não estavam muito felizes com o início do ano, é um excelente vídeo do Thinking Basketball até falar sobre o assunto. Uh, apesar de, de se forem ver. Uh, a parte defensiva da métrica do LeBron ele continua a ser considerado um total deus desse de lado, uh, of ofensivamente. É assim, nos últimos 24 jogos, uh, ele de repente já está em 19 pontos por jogo e 9 sapos de bola com, com um bloco e meio por jogo. E eu acho simplesmente que temos visto ao longo do ano uh, um, um melhorar na, no ritmo e, no, e na rapidez de processamento dele quando chega à altura de fazer alguma coisa com a bola. Apenas porque ele, ele tinha já uma boa química ouvir com o Jared naqueles high lows, um, em que eles fazem lobes muito menos, mas noutras ocasiões era muito fácil ver um mobile e entrar naquele momento em, ok, pera, e agora? E, e muitas vezes até acabava com ele tentar fazer um, uma isolação contra um defesa com o qual ele não conseguia criar a separação, tentar um mid-range e aquilo não corria muito bem. A até está a mudar um bocado a capacidade de processamento também e quanto mais ele se ver desse lado, mais um problema vai ser, porque... Um, por muito que ele não, ele, ele não é um grande rebounder, ele não é ainda muito fisicamente imponente, mas o instinto defensivo, a capacidade de recuperação e o tamanho estão todos lá. Uh, era uma rookie of the year e continua provavelmente a ser o jogador que eu mais interesse tenho em seguir destes sophomores todos. Shangun, é só uma delícia de ver jogar, jogar basquete. A criatividade é, é incrível. Um, acho que estamos um bocado numa situação de... Charmander, Charmillan e Charizard porque os Exato. três postos que têm mais assistências na liga são mais potenciais assistências são Jokic, Sabonis e Shengun. acho que este top não é uma surpresa para ninguém deixa-me um bocado irritada a questão do Steven Silas houve ali uma fase em que parecia simplesmente que o Shangun tem um certo nível de, de corda e quando esse nível de corda acaba ele ia para o banco seja pelo esforço defensivo principalmente pela eficácia defensiva mas isso não se parecia aplicar a outros jogadores nomeadamente o Jalen Green que acho que ninguém aqui pode dizer que defensivamente tem sido um, nada senão um dos jogadores mais nocivos até provavelmente da liga e eu espero que o treinador mude eu espero que de alguma forma também consigamos ver um bocado mais de spacing isso vai ajudar o Jalen Green uh, quanto mais o Jabari Smith começar a meter a bola, não sei se mais fácil isso vai ser nos próximos anos até porque acaba por ser um bom complemento defensivo para um jogador como o Shangun e todas as dificuldades que eu tenho desse lado assim são suficientes para uma defesa de qualidade no futuro não sei, mas é pelo menos um é pelo menos um, um roadmap, digamos é pelo menos algo que podemos, uh, podemos apontar no futuro ele, obviamente que devido a uma certa falta, de, a uma dificuldade de atletismo de me de lidar com contacto os números dele à volta do sexto não são muito encorajadores, mas a verdade é que o toque dele é incrível, se olharmos apenas para, para aquele hook shot que ele tem eu até fui ver, a NBA diz que ele fez 167 tentativas de hooks este ano e está a meter 54% deles. Uh, uh, a métrica, as métricas ofensivas dele podem. Acho que de alguma forma lhe dão underrate. Quando tu olhas, quando tu usas uma tentativa de. Ok, vamos tentar analisar o contexto e comparar as métricas defensivas com a média da equipa. Ofensivas com a, métrica de, com a média da equipa. Temos de repente um jogador que está no top 20 de quanto mais cresce quando se olha para isso. Um, e eu, eu pessoalmente estou sempre disposto a, no Twitter a, a procurar qualquer highlight clip que envolva o Xanguina que fazer assistências uh, recomendo para quem simplesmente gosta de ver o e
0: yep. agora falto eu tenho que fazer isto agora porque senão pode correr o risco de, de acontecer como as outras vezes muito bem uh, primeira, equipa. primeira equipa primeiro lugar escolhi Josh Guilherme que está a ter um ano... Pá, nós já sabemos a qualidade, e aqui vocês já falaram muito bem dele. Embora este está pelo menos, a nível de lançamento, que vocês já, já falaram, está melhor, digamos assim. Até na questão do... do lá está, se for, nível estatística, três pontos, free throw... Lá está, em todas as áreas do campo, digamos assim, o Jorge está melhor que no ano passado, que era um dos apontamentos que, lá está, negativos que tínhamos que apontar e ele nisso melhorou. De resto, a sua qualidade está lá e... Lá está. Estou a ver... Na questão do KC, que estou a ver um grande futuro neles. É pá. Ele, o Cheio, lá está o que vier este ano. Os, os, os dois Williams. Os dois Williams. Já falámos de um, faltou o Gelo do Williams.
2: O chat? Não esquecer o, o chat.
0: chat. exato. Eu estou para ver, para O Chet e o Josh Guidi. É pá, Não, mas pronto. Não quero aqui a fantasiar muito. Uh segundo uh, jogador que eu vou falar é o Franz Wagner que pá, você já, pá eu já era grande fã dele no iPod, não eu já era daqueles jogadores que dizia que queria no draft, estava ele em de Cubinga e pronto mas já acabou por ser ele e pá, lá está é como eu digo, como matou, digamos, a tal quinta pick do Sugs um bocado falhada digamos, como matou isso e pá, tu já, já disseste já falaste muito dele Martim, eu só queria dizer uma coisa é que, é pá o Franz Wagner, vou ser sincero: eu quando olho para ele a jogar, mesmo no ano passado, eu dizia assim: Este gajo não é rookie, este gajo deve ter tantos anos de NBA. Se calhar, com o irmão, tu notas pela segurança dele, tu notas pá. Há certas coisas que ele assim, ele ainda por cima ele estava com receio quando foi na Summer League dele, não nesta na outra anterior, porque ele estava horrível. Mas depois, não sei, é aquele, lá está, um jogador muito sólido. Defende, e faz-me cagado bem de tudo defende razoavelmente bem no perímetro, sabe passar a bola, sabe ter visão, sabe lançar no mid-range, sabe lançar triplo, catch and shoot faz tudo tudo, tudo, tudo bom, digamos em, em, quase, em quase tudo, em overall digamos e é por isso que eu também acho que os Magic para o ano acho que vai ser aposta no 2, porque eu estou a ver ele na posição dois não se estranhar disso Pá, não estou a ver ele a estranhar-se quando passar para essa posição de 2 e jogar ali ao lado do, do Michael Foot sinceramente. Uh, depois, Scott e Barnes. Epá, é verdade que eu me nas lesões da época, quando foi num episódio destinado ao que falámos nisso mas mesmo assim tem que estar aqui, porque... Lá está, é um bocado como o Martim diz... Uh, os quatro certos, aqueles quatro grandes jogadores, uh, acho que não havia dúvidas. e Um deles é o Scotty Barnes. Embora como eu digo, acho que se calhar posso ter sido mal, digamos, a ele por ter metido as expectativas um bocado altas pela questão do do uh, de ter ganho o Rookie of the Year. Nós esperamos que no ano seguinte dê aquele salto, lá está pronto. E 12, aquela, 12, 12 aquela 12 conversa sites, do
2: Kevin, aquela e conversa do Kevin Durant é é não que ajudou, é? não é?
0: Sim, exato. Essa cena da questão da troca do Kevin Durant em que se falava coisa e o Mais Ai não, não queria, era um jogador imprescindível, não ajudou também nada, nada disso. E não só, é que depois de aconteceu aquilo com 12 hits, estás a ver, aquele segundo ano, e não só, 12 hits, o próprio Treyank também deu um bom salto de sophomore e isso, o Anthony Edwards também, Lamel, passou para o Star, essas coisas todas. Ou seja, nós começámos a ter aquela expectativa, ok, és rookie para o ano, que és um salto tipo pegando no um banqueiro, banqueiro, vai ser o que eu dia, por ano já quero mais coisas engraçadas do que tua. o Gell Williams também é a mesma coisa. E, e acho que temos que ter um bocado de calma nesse sentido, cultivar Scott um bocado nesse... Foi um bocado, lá está, é uma amostra nesse sentido. É verdade que evoluiu, como tocaste também, Martin, na questão do playmaking, também os Toronto Raptors, lá está, houve uma fase que o Van Ply estava, pronto, estava de fora, lesionado, estavam estava assim, os nível, tinha que ser ele a pegar um bocado na equipa e, e aquela equipa dos Raptors é um bocado popintistico nisso eu eu concordo com a crítica dele aquilo é tudo
1: <risos> são cinco
0: jogadores quase muito
1: parecidos com os outros e... os Raptors não jogam basquetebol e eu vou voltar a dizer os Raptors dão porrados eles não jogam basquetebol <risos> eu,
0: eu não vou assim tão longe não vou assim tão longe mas...
2: The Six 9 Project continues
0: <risos> <risos> mas pronto sobre Scottie Barnes ponto também já disse já falei muito da, da parte das lesões da época. Passando para dois jogadores que eu adoro. Uh, Big Guys, que lá está, se fosse pela lógica, como o Pinto disse, eu tinha que passar um para a second time e outro ficava na primeira time, mas eu pá, acabei por decidir os dois porque eu adoro-os. O Evan Mobley, pá, que continua a ser um defensor tremendo, tremendo mesmo. A questão ofensiva, vocês já tocaram bem, na questão do shot, tanto na linha 3, como também no free-throw também, que nota-se que não, ainda não é confiável, digamos, nesse sentido, e pode ser um alvo fácil, por exemplo, na questão de playoffs de Malta, fazer falta em cima dele para ir à linha lance livre e falhar. Como assim, é um jogador tremendo e também, já tinha dito aqui, para mim era, era a minha pick para rookie do ano. e este a continua a ser, se calhar, desta classe, em overall, meu melhor jogador mesmo com essas questões ofensivas. Depois, por fim, o segundo, que pá, é o, é o Charmander, como diz o, o Martim, o Charmander daquela evolução de uh, Charmeleon sem o Sabonis e o Charizard uh, e o Não acredito que vai chegar o Charizard. Não acredito que vai chegar a evolução de Charizard sem... pá, uh, Charmeleon acredito que pode chegar ao nível de Sabonis e agora... Charizard, e o Yokits que tipo, esquece é, é, é único, O Jokits é único, tipo, pá, aliás, eu digo uma coisa, o
2: Yokits, <risos> é o Vê lá.
0: não, é pá, eu que eu digo, o Yokits, aliás, este é o Kits, estás a ver aquela Mega Evolution de Charizard, é tipo isso, é o um Mega Evolution de Charizard. Sim, 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 sim. <risos> Este é o mas pronto, acredito que pode ter, lá estar a ser nível Sabonis, acredito nisso. Mais que isso, acho que ele tem que acho que é um bocado arriscado dizer isso é um bocado, não quero dizer já isso eu acho que é algo arriscado dizer e vamos ver também o contexto de equipa também ter que melhorar, mas eu estou confiante com o outro treinador lá e tocando o nome do Kenny, gostava muito da, dessa ideia e também tendo um base melhor porque o segundo soltou-se bem mais e soltar-se e até ter mais bola foi quando Kevin Porta esteve fora e aí até vou dizer uma coisa, foi uma fase que eu, que eu vi mais jogos do, do, dos Rockets foi aí, por acaso, quando foi quando o Sengundo estava, estava a brilhar mas sim, depois sobre a questão dos rockets vocês já, já tocaram uh, muito nisso e pronto, não queria acrescentar uh, mais nada, só, só gostava que basicamente tivesse um base melhor e que, também um treinador tivesse, fosse, fosse melhor também, nesse sentido, porque ao primeiro dizia, ok, Steven Silas, vamos uh, ter paciência com ele, agora acho que já acabou a paciência, embora como o Pinto já disse no episódio, ele já acaba o contrato esta época e por isso para o lado, bom buscar outro treinador. Está feito, Maltinha. Está feitinho aqui os nossos sophomores. Uh, falámos, lá está, de muita gente, muita gente mesmo. Uh, Martim, muito obrigado por estás cá, uh, fazendo-nos -es companhia. Lá está, a ser o, o six man, digamos assim. Podes dizer então, os plugs que uh, queres fazer, não sei se tens é alguma coisa fazendo fazer no Guaxa Laranja, que podes desvendar é assim, o
2: meu um problema, um problema com artigos do Gacha Laranja é que eu tenho tipo, sempre três ou quatro na calha e depois não sei quando é que se, se algum deles vai sair ou não uh, eu tenho uma nota, um conjunto de notas gigantescas sobre o Jeremy Sohan, sobre o Jalen Williams uh, até, até sobre tipo até recentemente tirei umas notas sobre o Jalen Springer só para gozar um bocado com os miúdos que ele teve nos Sixers. Um...
1: Eu adoro o <risos> Springer, atenção!
2: Não, e não era para dizer mal, era para dizer, era para dizer bem, era só um bocado para reunir um bocado de filme e depois fazer, mas não interessa. Um, portanto, não sei se vai haver alguma coisa da minha parte. De qualquer maneira, subscreva-me à Baixa Laranja porque alguma coisa vai haver eventualmente. E até lá tem os artigos de outras pessoas que são provavelmente todos uh, mais espertos que eu. E de resto, pá, vejo-me vejo no Twitter nas redes sociais. É, é o costume. Eu, 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 eu sinto um bocado obrigado a dizer que. O Pinto me deu mais notícias sobre o André Godala uh, durante este podcast. E, pá, é triste. É, é triste isso o fim da carreira dele, uh, desta forma. Mas, pá, quero sair deste podcast a dizer que, tipo, retirei o número 9 só, porque, pá, my man. six men of the year, que devia ter ganho o prémio que não ganhou, mas pronto.
0: Yeah.
2: Uh, ganhou os anéis, é o que importa.
1: Falando do Iguadala, eu vou-vos desde já dizer que não tenho nada, nada, não tenho desgostado dos minutos do Iguadala naqueles que eu tinha jogado. É penalização. Eu Eu não tenho desgostado. Acho que os Warriors são legitimamente melhores quando o Iguadala está em campo.
0: Agora vou ser tipo Max Kellman. I want
1: Iguadala! Enfim. <risos> mas são, são, muitos,
2: são muitos minutos tipo regular season para um gajo que já não tem corpo para isso.
1: Pois, você não é. Ele só fez nove jogos,
2: acho eu.
0: Sim, mas, mas é ele porque ele não conseguiu mais. fazer jogos
2: antes. Ele tem é
0: 39. Yeah, eu, eu, ele tinha mais anos que é, mais mais o LeBron. Ele é o
2: segundo é. jogador mais velho da liga, acho eu. A seguir ao Aslam. que tipo. contarmos é o Aslam como jogador.
0: Pois, exatamente
2: essa é a cena. É É que... <risos> atenção,
0: Mas atenção, eu já não, não foi só um. Houve oh, pai, três ou quatro jogos que o Aslan a titular como poste. O titular não
1: não duvia ele jogar minutos, eu eu titular, sim, eu até vou ver, porque isto
2: é, isto é uma Eu loucura. acho que eu
0: vi a titular, meu. Pelo menos que eu Saza. vi na, na cena de bola ao ar. Ah, a titular foi, um titular, um foi um jogo, titular. um
2: jogo titular. Um jogo
0: titular. <risos> Epá, mas acho que eu tinha visto mais vezes, meu. Ou estou a confundir com o ano passado.
2: Contra os, Contra os que é. Rockets, que anda ah. jogo que tu viste. Explica tudo.
0: Se calhar foi no ano passado. Não sei, meu. Eu tinha visto que lá está. Ah, foi naquele jogo que. Já estou-me a lembrar que estava todos losenados e já estou-me a lembrar. Eles não tinham ninguém, mesmo yeah. o Edman não tinha, acho que não tinha ninguém mesmo. E tinha que pôr o Wazen a jogar. Mas eu tinha a ideia que ele tinha visto mais jogos dele a titular, né? a não? Tinha ideia, não mas pá. <risos> a ideia, pá. Ideia. Se calhar lá, lá contou os meus México, pensei que tinha jogado a titular ou o coração, mas pronto. Minha cabeça também não está muito boa, nível de lembranças. Mas pronto. Uh, também nós vamos fazer aqui a publicidade habitual, neste caso, não seria a fazer, lugar do Marcos. Sigam então as nossas redes. Twitter e Instagram uh, subscrevam o nosso canal YouTube e na Twitch se não gostarem no formato de vídeo preferirem só ouvir as nossas lindas vozes especialmente a do Gonçalo não é uh, ouçam no Spotify Apple Podcast Google Podcasts e Anchor sigam nos por live, também deixem lá as linhas também sigam os nossos parceiros mais da NBA lá está como diz aqui o nome uh, conteúdo da NBA resultados highlights notícias rumores uh, sigam lá esta página no Facebook e sobre o Basketball nacional Uh, mais focado um na masculino, embora também tocam ali um bocado no feminino e é a mesma coisa, lá está uh, highlights, resultados agendas, classificações tudo isso e mais alguma coisa sigam então o Basquetebol Notícias que tem esse tipo de informação sigam, uh, desculpem lá sigam no Instagram, exatamente ia esquecer de dizer a rede social Pinto, amanhã Vamos estar, vamos estar cá nós, não é? Para fazer os pódios da, Bem, da sim, semana. Sim. E eu vou... vai estar aqui casa cheia. Vai estar aqui malta toda, acho que. Ah, acho
1: que eu dizer que sim. Opa, eu vou desde já dar um spoilerzinho para amanhã. Eu estou muito indeciso entre dar porrada no Pascal Siakam ou no Jordan Pool. Não sei, vai ser num do. Pool! Pool! Pool!
0: Eu vou ser sincero. Não houve uma vez que ias pôr no pool e esqueceste.
1: É tua foi
0: o Gonçalo já é capaz,
1: não... é capaz. Opa, eu tenho uma relação de ódio com o Pascal A eu maioria dizer amor-ódio mas não é ódio, é mesmo ódio mas como começou tão bem a época, obrigou-me a engolir as palavras eu vou não, dizer é, que...
0: não é, é amor-ódio porque tu já puseste All-Star falas que pode ser... Não, atenção,
1: eu sei que eu, eu consigo Se fosse
0: ódio, Não nada. Não, não quero, este eu, é eu é sei bom.
1: reconhecer <risos> o mérito do Pascal não gosto do jogo do Pascal, mas reconheço Exato. o mérito dele. agora ao Pulo, vai depender muito qual mal ou seja hoje contra os Clippers?
0: <risos> Pull contra esse Brook, yeah. vamos ver
1: porque ele não teve mal no vosso jogo contra Phoenix. O Pull eu não. acho que é, que é o, o melhor elogio que lhe posso fazer. Não teve mal.
0: Epá,
2: eu não vou começar.
1: Quanto, quantas vezes é que Bob Maia já se arrependeu de ter dado o contrato ao Pull em vez do Draymond?
2: soco! Foi um eu soco, soco pá. pá! Mas é isso, pá! Não entende-se um novo, novo season. Tipo, estas cenas resolvem-se de forma fácil.
0: Não precisas de foi um soco, pá! Tantas vezes já disseste assim. Não, eu geralmente
2: acho que, tipo... Eu, isso, eu, eu, eu não tenho dúvidas que isto teve influência na questão dos contratos. claro que Não tenho eu, dúvidas. Eu. Portanto, é assim... Whatever. Whatever. Uh, obrigado, obrigado pelo convite, malta. Fica, fica tudo.
0: Tchauzinho, maltinha. Grande abraço.